0: Herzlich Willkommen zum Regenbogenmamas Podcast, dem Podcast für die Folgeschwangerschaft nach einem Sternenkind. So schön, dass du hier bist. Mein Name ist Kerstin Ziegler. Ich bin selbst betroffene Sternen- und Regenbogenmama, Sozialpädagogin und Coach für die Folgeschwangerschaft. In diesem Podcast teile ich meine persönlichen und beruflichen Erfahrungen der letzten Jahre mit dir und wir erkunden, was die Folgeschwangerschaft so besonders macht. Mut ist Angst plus ein Schritt. Ich würde sagen, los geht's. Im heutigen Podcast habe ich einen Gast und zwar spreche ich mit Isabel, einer Regenbogenmama, die sich gerade in ihrer Folgeschwangerschaft befindet. Eine Folgeschwangerschaft ist nicht eine Folgeschwangerschaft. Und damit meine ich, dass je nachdem, wie die individuelle Geschichte einer Frau ist, natürlich auch ihre Folgeschwangerschaft geprägt ist durch diese individuelle Geschichte und entsprechend eben auch andere Herausforderungen mit sich bringt. Eine Frau, die im ersten Trimester ihr Baby verloren hat, steht vor anderen Herausforderungen wie eine Frau, die gegen Ende der Schwangerschaft ihr Baby verloren hat oder eine Frau, die aufgrund von einer medizinischen Diagnose ihr Baby verloren hat oder sich für einen Abbruch entschied. Mein Anliegen ist, es, in den Podcasts verschiedene Frauen mit unterschiedlichsten Geschichten zu Wort kommen zu lassen, um dir hier ein umfangreiches Bild geben zu können, wie sich durch diese Erfahrung, die die Frau jeweils gemacht hat, die Folgeschwangerschaft für sie anfühlt, wie sie ihre Folgeschwangerschaft erlebt oder eben auch erlebt hat. Und da steigen wir heute ein in das Gespräch mit Isabel. Dann herzlich willkommen, erstmal Isi, vielen, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, heute mit mir ins Gespräch zu gehen und uns und die, die hier zuhören mitzunehmen in deine Geschichte hinein, in deine Geschichte, die mit deinen Sternchen und mit Lilly ja ihren, ihren Anfang hat und jetzt aktuell mit deinem Regenbogenbaby im Bauch irgendwo auch weitergeführt wird. Und ähm, da würde ich dich gerne bitten, dass du dich jetzt zu Beginn erst einmal vorstellst und mal erzählst, wer du denn eigentlich bist.
1: Ja, ganz lieben Dank, Kerstin, auch für die Einladung. Ich bin Isabel, die meisten sagen einfach easy, ähm, 33 Jahre alt und komme aus der Nähe von Hannover, wo ich gemeinsam mit meinem Mann René lebe. Der Ort heißt Schloss Rickling, kleines Dorf im Westen von Hannover und hier haben wir uns ein kleines Häuschen gebaut zusammen.
0: Schön, ja. Liebe Isabel, magst du uns mal ein Stück weit mitnehmen? Ich habe gerade schon über deine Tochter Lilly gesprochen. Es gibt noch zwei Sternenkindchen, die bereits in deinem Bauch waren, in deine letzten Schwangerschaften und auch so in deinen, in deinen Weg hin bis zu diesen Schwangerschaften, der ja auch ein herausfordernder Weg war.
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, der Weg dahin war tatsächlich sehr herausfordernd. Also es hat circa fünf Jahre gedauert, bis ich das erste Mal schwanger wurde, mhm. ähm, bin dann in zwei, drei folgenden Monaten äh, kurz schwanger gewesen, also es gab Mindestung, aber ähm, es hat sich einfach nicht weiterentwickelt, die Schwangerschaft und äh, 2022 bin ich dann aber mit Lilly schwanger geworden, auch dann äh, auf natürlichem Weg tatsächlich nach mhm. sehr vielen Kinderwunschbehandlungen und Eingriffen. Ähm, ja, Hat es dann geklappt? Natürlich nicht einfach so, das denken dann am Ende immer viele, mhm. ähm, dass äh, der Weg dahin ja eigentlich überflüssig war. Das ist bei uns nicht so. Also, wir haben da recht viel getan, dass es überhaupt klappen konnte, mhm. bis zu unserem Sternchen Lilly.
0: Ja. Kannst du ganz kurz, du hast gesagt, bei, bei Lilis Zeugung hat es dann auf natürlichem Wege geklappt und gerade sagtest du, viele denken dann, dass das würde einfach so passieren, das wäre nicht so. Kannst du da noch ein paar Sätze dazu sagen, wie das denn war?
1: Ja, also es war eine recht lange Vorgeschichte. Ähm, die Schilddrüse musste eingestellt werden. Ich hatte eine Hormonstörung bzw. habe die. Ähm, das heißt, da musste hormonell einfach mit Tabletten oder Gels oder anderen Dingen einfach unterstützt werden. Ähm, ja, In der Kinderwunschklinik wurde per Ultraschall eine Zyklusüberwachung durchgeführt und ähm, ja, der Weg dahin war so steinig, unter anderem auch eben, weil ich eine Operation an der Gebärmutter und am Gebärmutterhals hatte, die ähm, nicht so gut verheilt ist. Dadurch sind Verwachsungen entstanden und es folgten halt sehr, sehr viele Operationen an der Gebärmutter mhm. und dann hatten wir einfach Mühe, die Schleimhaut so aufzubauen, dass sich das Baby gut einnisten kann und ja. auch da bleibt.
0: Ja. ja. War das vermutlich auch der Grund für, für das, dass deine beiden kleinen Sternenkinder auch wieder gegangen sind? Gibt
1: es ja, da etwas oder ähm, eine Aussage dazu? Das ist immer schwierig zu bewerten im Nachhinein. Also ich denke, es hat schon damit reingespielt. Ähm, aber das waren tatsächlich zwei ähm, künstliche Befruchtungen, also zwei Embryotransfers, die da durchgeführt wurden und die Embryonen wurden aus München damals nach Hannover transportiert und ich vermute einfach, dass durch diesen langen Weg und alles, was damit zu tun hatte, vielleicht auch einfach da der Fehler ein bisschen lag, aber kann man im Nachhinein schlecht sagen, also ich weiß es nicht, ja. da gibt es keine, keine Bewertung am Ende dazu. Ja ja
0: auch immer schon ein erschwerterer Start ne? dann durch die künstliche Befruchtung für das Einnesten. Ja. ja. Ja, und die Lilly, die hat sich dann aber entschieden zu bleiben. Ja, Genau. <lacht> da würde mich interessieren, Isi, wie ging es dir denn? Ich meine, es war dann die, deine dritte Schwangerschaft. Hast du da schon deutlich auch einen Unterschied gemerkt in dem, wie du rangegangen bist, nachdem du einfach zwei Verluste schon erfahren hast?
1: Ähm, ja, also dass Lilly dann auf natürlichem Weg zu uns kam, war das nochmal so ein kompletter Neustart für mich. Es hat sich nochmal ganz anders angefühlt und ich war immer der festen Überzeugung, jetzt klappt das. Äh, sie hat zu uns gefunden, sie hat sich da durchgekämpft. Äh, in dem Zyklus war ich noch zur Kontrolle beim Gyn und äh, die Steimhaut, also die, ähm, ja, die Verhältnisse waren einfach nicht gut und sie hat es trotzdem geschafft, sich einzunisten und zu bleiben. Und das war für mich dann so der Knackpunkt, dass ich gesagt habe, jetzt wird es gut und das wird gut werden. Ja.
0: ja. So direkt von Anfang an ähm, einfach diese, diese, worüber ja, wir ja nachher auch sprechen, so diesen, diese positive Ausrichtung, auch in diesen guten Glauben daran, dass es klappt, ne? Ja.
1: ja. Aber ich hatte dann eben auch eine Vorstellung, wie diese Schwangerschaft verlaufen wird und vielleicht auch die ähm, Begleitung aus ärztlicher Sicht und hatte den Wunsch, dass dort dann der ähm, Gebärmutter halt wird. Mhm. Ähm, es gibt diese vorsorgliche ähm, Zerklage oder auch den frühen totalen Muttermundverschluss, ähm, einfach um eine Frühgeburt vorzubeugen. Einfach bei uns aus familiärer Sicht, weil bei meiner Schwester leider auch eine Frühgeburt folgte, und ja, dann einfach auch zur Sicherheit, weil ich wusste, dann, dass aufgrund der vielen Operationen, vor Operationen an der Gebärmutter und am Gebärmutterhals da eine Schwäche vorliegen könnte. Ja. Die Ärzte sagten mir dann aber, es sei nicht notwendig. Wir äh, würden einfach regelmäßige Kontrollen am Gebärmutterhals durchführen, regelmäßige Messungen. Und sollte sich eine Veränderung zeigen und der Gebärmutterhalt sollte sich verkürzen, dann könnte man immer noch rechtzeitig eingreifen. So mhm. war dann der Stand der Dinge.
0: In welcher Zeit wäre das möglich gewesen, Easy, die Zerglas zu legen? In welcher Schwangerschaftswoche?
1: Wann macht man das? Ähm, ja, man macht das meist nach der zwölften oder 13. Woche. Mhm. Ähm, mhm. Und dann sind einem eigentlich... Da hat man dann keine Grenzen. Also es kann an der 16., 17. oder auch noch in der 20. Woche stattfinden. Aber der beste Zeitpunkt ist äh, meines Wissens nach so zwischen der 13. und 17. Woche.
0: Mhm. Mhm. Magst du mal ganz kurz ähm, noch zu Lilly erzählen, was eben auch die Umstände waren, dass Lilly dann in der 18. Schwangerschaftswoche schon geboren ist?
1: Ja, klar. Ähm, mein Mann und ich waren auf Reisen und ähm, sind abends schlafen gegangen und ich hatte irgendwie eine total unruhige Nacht und habe mich schon ein bisschen komisch gefühlt, aber ich dachte einfach, gut, der Bauch wächst wieder, ähm, alles wird gut sein. Bin dann aber nachts aufgewacht und ähm, habe mich nicht besser gefühlt und dann sind wir auch ins Krankenhaus gefahren. Und da hat sich dann eben ergeben, dass der Muttermund schon vier Zentimeter geöffnet war. Ähm, dieses leichte Ziepen, was ich hatte. Wehen waren und ähm, dann haben sie in der Klinik gesagt, dass sie noch die Option haben, die Fruchtblase zurückzuschieben, weil die ja dann bereits sichtbar war. Das nennt man Fruchtblasenprolaps und ähm, den Gebärmutterhals dann zuzunähen, also eine sogenannte Zerka Zerklage durchzuführen. Mhm. Und das wurde dann auch per Not-OP gemacht. Das ging auch gut, alles ist ruhig geblieben. Und danach fängt halt so die Zeit an, wo man dann zittern muss. Ähm, hält das alles? Gibt, folgt ein Blasensprung oder nicht? Ich habe natürlich Antibiotika etc. bekommen gegen irgendwelche Keime. Aber vor allem ist man ja dann doch nicht geschützt. Und es sah dann aber zunächst gut, gut aus. Und äh, anderthalb Tage später ungefähr ist dann aber in der Nacht die äh, Fruchtblase geplatzt. Ja. Und hat sich auch vollständig geärrt. Zu dem Zeitpunkt dachte ich dann, dass Lilly sofort verstorben ist. Ich war da alleine im Krankenhaus. Mein Mann hat mein, bei meiner Patentante übernachtet. Ähm, war dann natürlich auch sehr vor den Kopf gestoßen und irritiert, warum die Schwestern sich so Zeit lassen mit allem. Mhm. Aber letztendlich wurde mir dann erklärt, dass äh, Lilly nicht verstirbt, wenn die Fruchtblase platzt, sondern dass sie ja weiter ernährt wird durch die Nabelschnur, dass sie weiter leben kann und auch weiter reifen kann. Ähm, nur, dass äh, dieses Thema mit der Zerklage wieder gelöst werden muss. Also die Naht musste wieder gelöst werden, ähm, weil nach einem Blasensprung ja immer Keime, Bakterien aufsteigen können in die Gebärmutter und wenn die Geburt losgeht, die Wehen losgehen, dann muss das Baby raus können und da muss der Weg frei sein und ja. ja deshalb wurde dann der Faden wieder gezogen. Genau, dann haben wir es aber immer noch weiter ein paar Tage ausgehalten. Also das alles war so Anfang der 17. Woche. Mhm. Und äh, Ende der 18. Woche ging es mir dann auch schlechter, aber meistens sich ähm, Infektionen dann über die, übers Blut einfach erst ein paar Tage später ähm, entdecken. Und äh, ja, man dachte, es wäre soweit alles okay, aber ich habe dann auch Bauchschmerzen bekommen und ja, den Samstag am um 28.05. letzten Jahres ähm, ist dann ihr Herz stehen geblieben und die Geburtswehen gingen los und sie kamen sehr schnell zur Welt. Ähm, da war dann einfach letztendlich ein unentdeckter Keim bzw. Bakterien in die Gebärmutter aufgestiegen, haben die Plazenta äh, befallen und dadurch ist dann ihr Herz stehen geblieben. Und ja, zum Glück weiß der Körper dann ja, was
0: zu tun ist. Ich wollte gerade sagen, es war dann ein perfektes Zusammenspiel, ne, auch zwischen ja. deinem Gier und, und, und Lilly, ja? Lillys Tod. Ja.
1: Genau. Und dann kam sie an dem Samstag in der Früh zur Welt, ja.
0: Ja, ja. Hat sie noch wirklich lange gekämpft, die kleine Maus. Ja, mhm. ja.
1: Zu der Zeit im Krankenhaus haben wir uns auch äh, echt immer wieder positive Erfahrungsberichte durchgelesen, weil die gibt es sehr wohl. Also das kann gut ausgehen und daran haben wir auch festgehalten und jeden Tag weiter gehofft, denn wir haben es ja einige Tage geschafft. Nur ähm, das Antibiotikum, was ich täglich bekommen habe, war halt nicht das Richtige für die Bakterien, die dann in die Gebärmutter gewandert sind. Und da gibt es leider jetzt nicht so ein Breitband Antibiotikum, das äh, irgendwie alles bekämpft. Ja. Und somit waren wir da so ein bisschen auf dem falschen Weg. Und ja, ja, am Ende war es für mich gut so, wie es gekommen ist, weil wir nicht gewusst hätten, ob sie überhaupt atmen hätte können, wenn sie, ich sage mal, in der 30. Woche zur Welt gekommen wäre. Hätte sie bis dahin immer nur minimal Fruchtwasser abgreifen können, weil das wird nachgebildet. Also sie kann das abgreifen und schlucken. Das hat man auch im Ultraschall gesehen, dass, dass die Blase teilweise voll war oder der Magen. Aber das heißt lange nicht, dass das reicht, dass sich die ähm, Lunge vollständig ausbilden kann und reifen kann, sodass das Baby dann atmen kann, wenn es zur Welt kommt. Ja. Also ja. das wäre trotzdem ein Pokern gewesen. Also sie wäre dann zur Welt gekommen und wir hätten nicht gewusst, ob sie hätte atmen können, wie weit wir dann wiederkommen. Ja, es wäre ein ja.
0: super langer Weg gewesen ne? von, der, von der 17. Schwangerschaftswoche hoch. Ja,
1: absolut. Der andere Punkt ähm, ist die Entwicklung der Gelenke. Ähm, wenn kein Fruchtwasser da ist, damit das Baby Platz hat und die Knochen und Gelenke Platz haben, dann ähm, wird es schwieriger, dass das alles ausreift und sich ausbilden kann. Und dann ähm, kann es auch da zu vielen Fehlstellungen und Problemen kommen. Auf jeden Fall mit vielen Operationen beim Baby verbunden gewesen. Ja. Voraussichtlich. Ich weiß es nicht. Ja.
0: Eine Frage, auf die gibt es auch letztendlich dann, dann keine Antwort, ne? Ja. Isabel, ne? und dann, dann war das mit Lilia, ja die, die dritte Schwangerschaft. Du hast vorhin schon gesagt, nach, nach fünf Jahren Kinderwunschweg, das Besondere auch mit ihr, diese, diese natürliche Zeugung und auch so dein, dein, dein Glaube, dieses Mal geht es gut. Und du bist ja auch dann deutlich weitergegangen als mit deinen ersten beiden Schwangerschaften. Und dennoch starb Lilly dann ja in der 18. Schwangerschaftswoche. Ich muss nicht fragen, wie es dir da geht oder wie es dir da ging, Aber magst du vielleicht teilen, wie so die, die Zeit danach war und woher du die Kraft nehmen konntest, auch nochmal weiterzugehen? Oder war da vielleicht auch irgendwann mal ein Punkt, dass du dann gesagt hast, ähm, für mich endet es jetzt hier an der Stelle. Ne? Ich möchte gar nicht weitergehen, den Kinderwunschweg.
1: Ja, klar, mag ich gerne teilen. Ähm, Danke. Also natürlich war ich oder waren wir oft an dem Punkt, dass wir nicht mehr konnten und ähm, haben viel geweint, viel geredet über das, was geschehen ist, aber auch über das, was wir uns für die Zukunft wünschen. Und für uns war schon ziemlich schnell klar, also schon im Krankenhaus, dass unser Kinderwunsch äh, nicht endet. Mhm. Ähm, dass es Geschwister geben wird und dass wir weiter kämpfen und weitermachen werden. Mhm. Ähm, ja, was mich da aktiviert hat, weiterzumachen, war vor allem der tief verankerte Wunsch, nochmal Mama zu werden, mhm. aber auch die Tatsache, dass ich ja schon mal schwanger geworden bin mhm. und es wieder klappen kann und dass ich so weit gekommen bin mit Lilly, bzw. wir und ähm, wir haben sie auch obduzieren lassen, also sie war gesund, ähm, Zumindest das, was man da beurteilen kann bei der option ähm, Und das waren für mich alles so Punkte, wo ich gesagt habe, jetzt erst recht, jetzt mache ich jetzt erst recht weiter. Ähm, jetzt gibt es keinen Grund aufzuhören. Also ich hatte natürlich auch Ärzte um mich herum, die mich schon lange begleiten, die dann gesagt haben, ähm, wäre es jetzt nicht an der Zeit, über Adoption nachzudenken oder ein Pflegekind ähm, und ich habe gesagt, ja, es gibt immer einen Plan B, aber ich bin noch jung, ich bin Anfang 30 und es hat geklappt, warum an diesem Punkt aufgeben, ja. Ja, ja.
0: Also so den, ja. das ist ja eigentlich so den Blick auf, auf das legen, was, was ich gerade habe, was ich schon erreicht habe, anstatt den Blick auf das, was ich gerade nicht habe, was ich nicht geschafft habe, wo, wo es häufig ja automatisch auch fast hingeht, ne? dass ich dann erkenne, ich habe es nicht geschafft und ähm, mein Baby ist gestorben. So dieses, das habe ich nicht, das habe ich verloren, was ja auch dann eben genau diese Zweifel und Ängste mit sich bringt. Und bei dir war das sozusagen dann den Blick, hey, wir haben es schon so weit geschafft. Wir haben es schon mal geschafft. Warum nicht nochmal? Ne?
1: Ja, genau. Und dann, ähm, ich habe mich tatsächlich zu dem Punkt sehr bereit gefühlt, weiterzumachen. Aber dann habe ich ja den Kurs bei dir gestartet, den Regenbogen-Mama-To-Be-Kurs. Und äh, während des Kurses habe ich dann tatsächlich festgestellt, dass ich eigentlich vorher gar nicht be richtig bereit war, zumindest nicht tief im Inneren, also der Wunsch war da, ja. aber ich war einfach sehr zer zerbrechlich, verletzlich, ähm, ich habe meine Gedanken überhaupt nicht sortiert gehabt, ich hatte keinen richtigen Fahrplan, ich hatte eine Idee von allem, aber ich war nicht gerüstet <lacht> mit mhm. all dem, was es eigentlich braucht und da hast du mir sehr geholfen und auch all die Mädels in einem Kurs, der Austausch, der Erfahrungsaustausch, ähm, äh, auch zu verstehen, wie, wie ich meine Gefühle einzuordnen habe. ja, Bestimmte Reaktionen, wenn ich ähm, weiß nicht, wenn ich jemanden gesehen habe, der schwanger war oder mit einem Baby im Arm, das jetzt so alt gewesen ist, wie wie es gewesen wäre. Und ähm, da hast du uns dann einfach auch zu verstehen gegeben, dass dass man kein schlechter Mensch ist, wenn man das Gefühl von Neid verspürt oder das Gefühl von Angst verspürt, sondern dass es einfach bestimmte Situationen sind, wo diese Gefühle aufkommen, aber dass das völlig okay ist. Und da habe ich dann tatsächlich gemerkt, dass, ähm, dass ich das vorher nicht so, dass mir das nicht so klar war. Also ich habe mich schlecht gefühlt, ja, dass ich diese Gefühle verspüre. Ja. Und erst mit dem Austausch auch mit den anderen Mädels im Kurs hat man gemerkt, Nee, also wir sind jetzt nicht alle schlechte Menschen, nur weil wir in der Situation dieses Gefühl verspüren, sondern wir müssen nur lernen, damit umzugehen und das einzuordnen.
0: Ja, total. Und das sind <lacht> es sind einfach wirklich zwei Paar Stiefel, dieser, dieser unbändige Wunsch, schwanger zu werden. Und es ist ja dann häufig so ein unbändiger Wunsch, den sternenkind da verspüren und dann tatsächlich schwanger zu sein. Na? so das ja. sind einfach, ist einfach nochmal ein Unterschied und das was du beschreibst ähm, ich habe dann während des Kurses gemerkt ich, ich, ich na, war da eigentlich noch gar nicht so weit oder ich habe Frauen die dann im Vorgespräch mit mir sitzen und sagten äh, sagen <lacht> ich dachte der Test wäre vielleicht positiv und ich habe einfach nur blanke Panik bekommen die eigentlich ja. sich ein Kind gewünscht haben aber so dieses das eine ist wirklich was 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 wünsche ich mir und das andere ist was was fühle ich gerade und was brauche ich gerade eigentlich noch um diesen langen Weg na, wir sprechen ja hier von 38, 40 Wochen, je nachdem, vielleicht auch 42, nochmal zu gehen. Mhm. Ja. ja,
1: Ja und dann ähm, auch die Tatsache, dass man Dinge wieder positiv sehen kann. Also reingegangen in den Kurs bin ich mit dem Gefühl, ich habe mein Baby verloren. Ähm, wir haben Lilly verloren, aber rausgegangen sind wir dann mit dem Gefühl, oder ich zumindest, ähm, dass ich nicht nur meine Tochter verloren habe, sondern sie mich auch zur Mama gemacht hat und ich ja. einfach super froh sein kann, sie kennengelernt zu haben und zu wissen, sie ist und bleibt unsere Tochter, egal was jetzt ist oder was kommt. Und genau, sie ist da und sie passt von da oben auf uns auf und jetzt ja. haben wir immer einen Schutzengel. Ja, ja.
0: Die erste, ja. Die große Schwester. Genau. Danke, dass du das teilst du hast jetzt gesagt, was, was dir so geholfen hat, welche Gedankenanstöße oder welche Einstellung dir geholfen hat, auch weiterzugehen und genauso habe ich dich auch im, im Kurs zumindest dann auch zum Ende des Kurses hin erlebt, dass da einfach wieder wie so, ein, wie so ein Feuer entfacht worden ist und das fand ich wirklich sehr beeindruckend, weil ja, du einfach auch so ja, du warst so dann auch so bereit, ne? du hast hast so verinnerlicht für dich. Und ja. Kannst du sagen oder was dir dabei geholfen hat, also jetzt, wir müssen gar nicht über die Inhalte sprechen, sondern was, was, was dir aus dir heraus geholfen hat, auch da wieder diese Power zu aktivieren oder auch davor schon, in diese Gedanken zu finden, hey, wir haben es schon weit geschafft und ich, ich schaffe das nochmal. Gibt es da
1: etwas? Ähm. Ja, also tatsächlich äh, zum einen dieser tief verankerte Wunsch, was ich gesagt hatte, gell? aber auch ähm, dieser Satz, den du uns mitgegeben hast, jeder Zyklus bringt mich näher zu meinem Kind, den habe ich halt immer wieder so mit und ähm, am Ende, wenn dann der negativ, der Test mal negativ war, dann, dann wusste ich, ja gut, dann war das vielleicht jetzt der Vorzyklus, ja und habe das versucht, auch wieder positiv zu sehen und ähm, ja verschiedene Tools einfach an der Hand zu haben. Also für mich war es einfach schön zu wissen, wie ich Lilly in den Alltag integrieren kann, zusammen mit dem Kinderwunsch. Ja. Ähm, wir hatten immer eine Kerze für Lilly, aber zu dem Zeitpunkt noch keine Kerze für unser Regenbogenbaby, auf das wir gewartet haben. Ähm, und ab da gab es dann halt die von dir genannte Werdekerze und die mhm. Lilly Kerze für uns. Mhm. Ähm, dann wusste ich, dieses Zimmer, das Babyzimmer, das äh, wird wieder mit Leben gefüllt und die große Schwester äh, gibt es ab und teilt das Zimmer mit äh, der kleinen Schwester oder ihrem kleinen Bruder zukünftig. Das war für mich einfach ein schönes, so eine schöne Affirmation, sage ich mal. Und ähm, ja, einfach zu wissen, alles kann gut ausgehen und es kann wieder eine Schwangerschaft eintreten und ja. Das andere oder der letzte Punkt auch, den, den ich noch im Kopf habe, äh, war dieser Fahrplan. Ich wusste einfach, was sind die nächsten Schritte und was möchte ich tun? Ja. Ähm, zum Beispiel wir, wollten wir die Kinderwunschklinik dann wechseln. Wir haben gesehen, es gibt in einer anderen Klinik andere Therapiemöglichkeiten. Ähm, also sind wir dann den Weg gegangen und haben da nochmal ähm, die Klinik gewechselt, was sehr aufwendig ist. Da hängt sehr viel Bürokratie dran, ähm, Terminfindung, alles wieder von vorne aufrollen sich wieder vorstellen und für bestimmte Medikamente kämpfen, die man woanders schon bekommen hat und genau, das, das waren so Steps, die wollte ich dann einfach in Angriff nehmen, da wusste ich dann, was ich tun möchte und wollte dann auch loslegen und dadurch war dann die Power auch da, weil ich wusste, was ja, was ich jetzt tun mag.
0: Ja, ja, ja. wenn man so eine konkrete Aufgabe auch hat, ne, oder Aufgaben dann auch hat, genau. Du hast gerade schon gesagt, ähm, ich habe hab dich ja auch schon so angekündigt, das Kinderzimmer von Lilly wird jetzt für in deinem Fall die kleine Schwester freigeräumt. Du bist ja dann auch nach ein paar Monaten schwanger geworden, bist aktuell noch schwanger mit deinem Regenbogenbaby. In welcher Magst du teilen, in welcher Schwangerschaftswoche du bist? Das hast du, glaube ich, jetzt. Ja, in der ich bin jetzt in der gesagt. 33.
1: Woche und ähm, es ist wieder ein Mädchen. Ja.
0: Ja, da wollte ich dich jetzt fragen um auch den Bogen zur, zur Folgeschwangerschaft zu bekommen. Also zum zum ersten Mal, oder die erste Frage wäre, wie geht's dir denn aktuell in deiner Schwangerschaft und was würdest du denn sagen, was waren auch so deine besonderen Herausforderungen, die sich auch aus deiner Geschichte ergeben haben für die Folgeschwangerschaft und wie bist du mit ihnen umgegangen oder wie gehst du mit ihnen
1: um? Hm. Ja, also aktuell geht es mir tatsächlich super. Dadurch, dass ich jetzt im neunten Monat angekommen bin, ähm, sind für mich diese Zittermonate, die für mich persönlich Zittermonate sind, ähm, vorerst überstanden. Ich hatte da äh, ganz klare Meilensteine vor Augen und ähm, habe da aber auch kleine Meilensteine gesetzt und mir jetzt nicht in der fünften Woche gesagt, ich möchte jetzt die 20. erreichen, mhm. sondern das war dann immer Step by Step und das hat mir schon mal geholfen, mich da so ein bisschen lang zu hangeln und zu wissen, dass mein Meilenstein nicht zu weit weg ist.
0: Magst du mal teilen, so die ersten paar Meilensteine? Ich kann mir vorstellen, das ist ganz interessant für die Personen, die ja. das noch gar nicht kennen.
1: Ja, der erste große Meilensteine, für mich, ähm, nachdem ich dann wusste, dass ich äh, schwanger bin, Kontakt aufzunehmen mit einer Klinik, die diesen Muttermund- und Gebärmutterhalsverschluss vornimmt, Dass ich einfach da ähm, einen Termin sicher habe. Ich wusste nicht, wie das da ausschaut mit der Terminsituation. Das war so das Erste, was ich einfach abhaken wollte, nachdem ich dann wusste, ich bin schwanger. Und ähm, das habe ich recht früh gemacht und auch einen Termin der 14. Schwangerschaftswoche dann bekommen für die Operation. Wo dann dieser vorsorgliche Verschluss vorgenommen wurde. So als nächstes war das dann auch der große Ultraschall, der dann folgte, Und mhm. um die 20. Schwangerschaftswoche, wo man einfach nochmal bei, also ich bin zum Pränatalzentrum gegangen, zu einem anderen Arzt, der da nochmal drauf geschaut hat. Ähm, das war für mich ganz wichtig. Und dann waren es so kleinere Steps wie ein bestimmtes Gewicht erreichen. Ähm, eine bestimmte Größe erreichen vom Baby, also solche, solche Stubs ja.
0: Hattest du dir ins, im ersten Trimester
1: auch welche gelegt? Ja, das war zum einen die Operation zu überstehen und ich hatte verschiedene Arzttermine auch für Untersuchungen, recht viele Untersuchungen tatsächlich gemacht beim Arzt, auch Tests, um Trisomien auszuschließen und ja. ähm, Geschlechtsbestimmungen. Das waren natürlich auch Meilensteine, die ich dann einfach erreichen wollte. Ja? und ja. Ähm, Die mir so ein bisschen Ruhe gebracht haben. Aber vor allem auch meine Hebamme, die ähm, ist schon sehr lange an meiner Seite und hat mich äh, während der Kinderwunschzeit begleitet. Und war letztes Jahr noch in der Ausbildung, aber konnte jetzt dieses Jahr tatsächlich meine Hebamme sein und mich äh, nicht nur in Anführungsstrichen ähm, akupunktieren oder anderweitig behandeln ähm, im Rahmen des Kinderwunsches. Und das war auch nochmal so sehr schön für mich und für uns vom Gefühl her, dass sie bei uns ist und uns begleitet. Und sie war immer für mich abrufbar und ist es immer, immer noch weiterhin. Ja. und das das ist auch sehr wichtig für mich gewesen, dass ich, dass ich mich da will bei meiner Hebamme. Ja.
0: Also so auch dann, du hast jetzt schon genannt, die glas wurde gelegt. Das war auch die Frage, die ich von vorhin auch noch offen hatte, ne? ähm, Ob das dann etwas war, was du mit in die Folgeschwangerschaft genommen hast, was für dich dann eben auch wichtig war zu tun, ja, ne? aus der ja. Situation mit, mit, mit Lilly heraus. Ne? Genau.
1: Ja. ja, in dem Fall ähm, wurde es dann gar nicht die Zerklage, sondern eine andere Verschlusstechnik. Okay. Das war für mich vom Kopf her auch nochmal ganz gut, ähm, dass, dass das alles so ein bisschen unterschiedlich ist zur, zu der Schwangerschaft letztes Jahr. Ja, ähm, Und ich habe sie auch äh, in einer Klinik in Berlin vornehmen lassen, bei einer Spezialistin, diesen Verschluss. Und ja, das war natürlich ein riesen Meilenstein und leider aber danach, also es ging dann nicht so rosig weiter und es ist auch jetzt in der Schwangerschaft alles schön, also es ist auch mit vielen Ängsten verbunden, aber ich weiß halt besser, damit umzugehen und äh, ich habe halt meine Familie um mich herum, die, die mich begleitet, meine Schwestern, meine eine Schwester hat jetzt auch gerade vor, vor vier Wochen ihren zweiten Sohn zur Welt gebracht und dass da immer alle an meiner Seite waren und mich begleitet haben, auch zu den Arztterminen, wenn mein Mann mal keine Zeit hatte zum Beispiel, dann ja. Das hat mir einfach geholfen. Und ja, leider hatte ich jetzt dann seit der Operation, also seit der 15. Schwangerschaftswoche, mit Bakterien zu kämpfen. Und das waren genau die Bakterien, die tatsächlich mhm. dann bei Lilly zum Tod geführt haben. Und das war dann eigentlich so der größte Trigger in der ja, gesamten natürlich. Schwangerschaftszeit. So. Ja. Ja. Gab es da etwas?
0: Was dir da geholfen hat in der Situation oder war das einfach so die, die, die Red Flag? ne Also Red Flag meine ich damit, habe ich glaube, ich, glaub, ich habe es auch bei euch im Kurs, ich sage das ganz regelmäßig im Kurs, wenn wir im, im über Trigger sprechen und wie kann ich mich regulieren. Da gibt, es gibt einfach Situationen, das sind wirklich so, ja, Red Flags oder Königsdisziplin, die sind einfach, na, wie jetzt in deinem Fall, es ist genau gleiche Bakterium, wie es eben in Lilly Schwangerschaft war, wo auch Regulierungsmöglichkeiten im ersten Moment zumindest einfach nicht mehr funktionieren, wo man einfach komplett direkt in, in so einen Panikmoment auch reinspringt. War es so eine Situation oder gab es etwas, wie du, wie du bei dir bleiben konntest und auch da sagen konntest, das ist jetzt eine andere Schwangerschaft, das wiederholt sich nicht?
1: Also es war tatsächlich ähm, sehr, sehr schwierig für mich, ähm, obwohl ich viele Tools an der Hand hatte, die ich hätte abrufen können. Aber ähm, es war, ich würde schon sagen, Red Flag in manchen Situationen. Also es hat sich dann ja sehr lang gezogen. Ich habe die Bakterien tatsächlich immer noch. Nur ein Abstrich war mal gut. Ähm, nur jetzt weiß ich ja, sie sind schon sehr lang da und nichts. Jetzt habe ich wieder ein gewisses Vertrauen. Ähm, aus der Situation schöpfen können, aber ähm, am Anfang waren es ja gerade genau die Wochen, wo Lilly verstorben ist, wo ich erfahren hatte, mhm. dass sie da sind, diese Bakterien. Und meine erste Frage beim Arzt war natürlich, welche sind es? Und dann kam die Antwort, dass es genau diese sind, ja. Und das war für mich ganz schlimm. Also ich wollte am liebsten jeden Tag zum Arzt gehen. Auch alles andere hat nicht geholfen, was ich so an, als Helfersystem an der Hand hatte. Ähm, aber dann hatte ich immer wieder einen kleinen Fahrplan. Also ich brauche dann immer ein bisschen Zeit, muss das dann irgendwie verinnerlichen, mir überlegen, wie geht es jetzt weiter. Und ich hatte sehr viel Zuspruch von meinen Schwestern, von meinen Eltern, von meinem Mann. da <lacht> unglaublich geholfen. Und auch von meinen engsten Freunden an, ja.
0: Ja, ja das, das bringt mich auch zu dem Punkt der besonderen Herausforderungen in deiner Folgeschwangerschaft, jetzt einfach bezogen auch auf eure Geschichte. Also das, das war wie wir es gerade gesagt haben und wie du es gerade gesagt hast, deine Red Flag Herausforderung, was ja auch immer ganz besonders ist, bei Frauen, die in der Frühschwangerschaft einen Verlust erfahren haben, sie kommen halt direkt in der Folgeschwangerschaft in ihrer persönlichen Triggerzeit an. Und wie ging es dir damit? Hast du das für dich auch so wahrnehmen können, dass das erste Trimester auch nochmal besonders herausfordernd war? Und war es dann so, dass es irgendwann mal einen Punkt gab, in deinem weiteren Schwangerschaftsverlauf, wo du gemerkt hast, okay, na jetzt bin ich so aus meinem persönlichen Triggerzeitraum raus. Also ich bin jetzt über die 18. oder 19. 20. Schwangerschaftswoche gegangen. Jetzt merke ich eine deutliche Veränderung im Hinblick auf meine Ängste.
1: Ja, also es war tatsächlich so, dass ich in den ersten Wochen und auch Monaten die Freude gar nicht zulassen konnte. Also ich war halt immer sehr, wie soll ich sagen, so ein bisschen gefangen. Und ich habe mich sehr zurückgehalten, weil bei Lili habe ich gesagt: Ich leg jetzt los, ich mache all das, was ich die ganzen Jahre nicht machen konnte, gehe ins Geschäft, kaufe den Kinderwagen, ja. Und jetzt war das so: Ich wollte, ich konnte das noch nicht. Also ich musste da so ein bisschen warten. Ich habe mich nicht getraut, irgendwie ein Body zu kaufen oder so. Das hat eine ganze Weile lang gedauert, aber als ich dann so eine, ich sag mal, 16., 17., 18. Woche, da wo das mit Lilly passiert ist, als ich das dann so ungefähr überstanden habe, habe ich dann angefangen, mich davon zu lösen und dann auch zu belohnen. Ich ich habe mir dann irgendwann gedacht, was machst du eigentlich? Also jetzt hast du diesen Zustand erreicht, den du dir so lange gewünscht hast und jetzt gehst du nicht in ein Babygeschäft und kaufst was Schönes. Das, das Baby in deinem Bauch kann doch gar nichts dafür. Und dann habe ich mich getraut und einfach was gekauft, weil ich, ich weiß ja, wie es ausgehen kann, wenn es schlecht läuft und ähm, dann habe ich aber wenigstens die Zeit bis dahin ähm, genutzt und mich freuen können und Vorfreude ja. verspürt. Ja. ja. Wann sich das richtig gelöst hat, hast du noch gefragt. Ja, eigentlich erst mit dem, wo ich wusste, dass das Gewicht so ist, dass sie ganz gute Überlebenschancen hat. Ne? So. Ich habe das eher am Gewicht festgemacht und das war dann auch mein persönlicher Stein. Ja? Aber Weil es war nicht das so, das aus.
0: war ja, ja gerade auch die Frage, dass es, dass es direkt irgendwie besser wurde, als du über diese 18. Woche von Lilly gegangen bist.
1: Nein, das hat aber auch damit zu tun, dass ja diese Bakterien dann äh, mich voll im Griff hatten, <lacht> sozusagen. Ja. ja, auch ich frage auch nach. Ich werde auch, im, wenn
0: ich weitere Interviews führe und es ähnliche Geschichten sind, auch da gerne nachfragen. Um, einfach mal so, so ein Bild zu bekommen, weil in meiner Erfahrung es auch so ist, dass es bei einem Verschwinden kleinen Teil der Frauen so ist, dass sie, <lacht> also wenn sie im nur im zweiten Trimester ihr Baby verloren haben, wenn sie über diese Zeit drüber sind, dass es dann direkt gleich besser wird, sondern dass es einfach auch ein bisschen braucht, was was ich für mich auch total logisch finde, weil man eigentlich ja. von Anfang an bis zu diesem Zeitpunkt in einer kompletten Anspannung war oder in einer verstärkten Anspannung und die ist ja nicht auf von jetzt auf nachher weg. Na, also es braucht ja dann auch wieder, um diese Anspannung abbauen zu können. Und <lacht> einfach auch, wenn, wenn wenn du das jetzt hörst, dass da auch kein Druck entsteht oder ne? so, warum ist es bei mir jetzt noch nicht so? Weil das ist ja häufig das, was du vorhin auch gesagt hast, warum empfinde ich dieses Neidgefühl, dass wir uns so, ein, so einen doppelten Druck machen, weil wir, uns, weil wir das, was gerade ist, nicht einfach da sein lassen können und uns die Zeit geben für auch eine Veränderung, die dann passieren darf. Ja, ja das stimmt. Hast du noch etwas, was du gerne teilen möchtest? Was du jetzt hier Frauen noch mitgeben möchtest, die vielleicht jetzt deine Geschichte hören, das Interview hören und sich da auch verbunden fühlen. Ja, vielleicht hast du da noch gerade etwas, was du, was du zum Abschluss unseres Gesprächs noch mitgeben möchtest.
1: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem auch für Gleichgesinnte, die vielleicht einen etwas längeren Kinderwunschweg ähm, bereits beschreiten, aber auch für alle anderen. Ähm, also für mich war es immer das Wichtigste, über alles zu reden, auch mit meinem Mann über alles zu reden. Für uns beide war es immer das Wichtigste, offen zu sein und über unsere Gefühle zu sprechen, dass wir da auf einem Nenner sind oder einen anderen gemeinsamen Weg einschlagen. Dann haben wir irgendwann unsere Familie in den Kinderwunsch eingeweiht. Das war sehr, sehr wichtig. Und dann die engsten Freunde und dann auch den erweiterten Freundeskreis. Also wir sind dann immer offener mit dem Thema umgegangen. Und das kann ich tatsächlich nur empfehlen, weil je offener ich wurde, desto mehr Unterstützung bekam ich. Ich wurde verstanden, musste mich nicht einigeln oder wenn ich mal zu Hause bleiben wollte, weil ich irgendwas nicht wollte oder konnte, dann ähm, konnte ich das offen sagen und wurde einfach verstanden. Und habe dann sogar Gleichgesinnte im Bekanntenkreis gefunden, mit denen ich mich noch heute zu den Themen austausche, was halt unglaublich wichtig ist weil ähm, man, wie gesagt, in jeder Klinik und bei jedem Arzt andere Informationen bekommt und man unglaublich davon profitieren kann, wenn man sich auch einfach über Behandlungsoptionen austauscht. Und da war ich schon seit Anfang an so, dass ich immer nachgeforscht habe. Ich habe das ganze Internet auseinandergenommen, habe geschaut, ja. welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es wo, war mit in Prag und sonst wo in Kontakt um einfach herauszufinden, wo kann ich das machen, was ich machen möchte und da sind halt einfach leider auch in Deutschland einige Grenzen gesetzt und dann ähm, ist es wichtig, dass man selber weiß, was man einfach möchte und ähm, in die Klinik wechselt, die eben die Behandlungsmethoden anbietet, die man gerne machen möchte. Das bringt nichts, wenn man immer nur auf der Stelle tritt in dem Moment.
0: Ja. Ja. Also so selbst aktiv ja. wird im Besorgen auch von all diesen Informationen, die sicherlich sehr, sehr vielseitig sind.
1: Ja. Dann eben gemeinsam Grenzen setzen auch, wo, wo ist es dann mal gut, ja, dass man muss auf, auch auf sich selbst achten, achtsam sein. Eine schöne Reiseplan, das haben wir letztes Jahr dann gemacht. Das war uns ganz wichtig, dass man auch einfach wieder. Zeit als Paar hat und nicht ähm, nur in dieser Kinderwunschspirale gefangen oder in dieser Trauerspirale, sondern ähm, da auch noch auch dieser Themen einfach was Schönes um sich herum hat. Und das muss ja nichts Großes sein, das muss auch kein Riesenurlaub oder irgendwas sein, aber dass man da einfach so kleine Strohhelme hat, auf die man dann zurückgreifen kann. Und jeder sollte einfach wissen, dass es okay ist, Mal verzweifelt zu sein, am Boden zerstört zu sein, viel zu weinen, das muss raus. Ich weiß nicht, wie viele Tränen ich vergossen habe in den letzten Jahren, aber jede Träne war es einfach wert, weil es muss raus. Und es tat immer gut, wenn es dann raus war. Und ja, eigentlich zu, zum Schluss kann ich nur noch sagen, dass man daran denken sollte, dass andere nicht wissen, was, was man spürt und was man fühlt. Mein Gegenüber weiß nicht, was mir gut tut oder eben auch nicht. Wir erwarten immer viel von anderen, aber haben vielleicht gar nicht offen ausgesprochen, was wir einfach erwarten. Deswegen sprecht offen miteinander.
0: Ja, weil die Bedürfnisse mit. Ja, Vielen, vielen Dank für diese wertvollen Tipps jetzt noch am Schluss und für das Teilen deiner Geschichte, für deinen Weg bis hierher. Und ich wünsche dir natürlich jetzt für die letzten Wochen von Herzen alles Gute, noch eine schöne, schöne Endzeit und vor allen Dingen auch eine ganz tolle Folgegeburt für dein Baby und dich.
1: Ganz lieben Dank, Kerstin.
0: Wenn du selbst betroffene Regenbogenmama bist oder eine Folgeschwangerschaft planst und den Wunsch hast, dich nachhaltig und ganzheitlich zu stärken, dann sieh dich sehr gerne einmal auf meiner Webseite um. Hier findest du mittlerweile ein buntes Angebot an Masterclasses, an Workshops sowie zu meinen beiden großen Intensivprogrammen. Die Webseite findest du unter www.regenbogenmamas.de Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich sehr, wenn du mir eine positive Bewertung dalässt oder ihn mit anderen Betroffenen, Angehörigen oder Fachpersonen teilst. Bis zum nächsten Mal,
1: Deine Kerstin